0: Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec le premier épisode de cette année, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2024 remplie de réussite dans vos projets professionnels et personnels. Prenez soin de vous et de vos proches. J'ai hâte de vous revoir et d'échanger avec vous au travers des différents événements BIM à venir cette année. J'espère que le contenu que nous vous proposons répond à vos attentes et que vous serez encore plus nombreux à nous écouter tous les mois. Pour finir, si vous souhaitez quitter votre casque et passer devant le micro, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou par mail à l'adresse lea.beamservice.fr. À présent, je vous laisse avec l'épisode de Balthazar. Une maquette BIM est composée d'objets BIM, et si vos objets BIM sont de mauvaise qualité, alors vos maquettes BIM le seront aussi.
1: Je me demande si j'arriverai euh, si à trouver quelque chose de plus simple que ça. Tu arrives à t'autociter. Oui, ah, je m'autocite <rire> <rire> Mais c'est vrai, c'est très et vrai. En plus bah, en je, bien sûr, c'est tout à fait vrai. L'objet BIM, il a ce, ce caractère fondamental. Tout à l'heure, je disais pas d'objet BIM, pas de bim, pas de bim, pas de BIM.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du quart 2 du BIM présenté par la société BIM Service. Bonjour à tous, je suis Léa Basaline, ingénieur bâtiment et BIM manager chez BIM Service. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs. Si vous suivez les actualités du BIM sur LinkedIn, vous êtes déjà tombé sur l'un de ces postes. Je suis heureuse d'accueillir Balthazar Semedi, ingénieur, modeleur BIM et président de la société Tazar. Les objets BIM n'ont plus de secret pour lui et il nous livre son point de vue sur le sujet. À vos casques, le quart d'heure du BIM, c'est maintenant Bonjour baltazin bienvenue dans le quartier du BIM et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Léa, super content d'être ici avec vous et merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Pour commencer, peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours professionnel Explique-nous comment est-ce que tu es arrivé dans le BIM
1: euh, Mon parcours professionnel a commencé il y a 11 ans maintenant, mmh. euh, je que c'était la fin de mes études. Ces études ont été euh, un BTS de conduite de travaux, d'abord, que j'ai fait à euh, l'École spéciale des travaux publics, mm -hmm. sur lequel j'ai enchaîné sur euh, le cursus ingénieur. On euh, ce... dit l'ESTP. Oui, l'ESTP, exactement, le cursus ingénieur de l'ESTP. Euh, et après ces, ces années d'études, j'ai commencé une carrière de conducteur de travaux tout à fait classique, mm -hmm. dans une PME parisienne qui s'appelait Réponse à l'époque, et qui s'appelle maintenant euh, Cashman and Wickfield, Design and Build et j'ai fait mes armes là-bas euh, en faisant ce super métier de conduite de travaux que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a aussi euh, un peu fatigué à la longue parce que c'est un, euh, un métier intense, c'est un métier super, mais c'est un métier intense et j'aspirais euh, peut-être à plus de douceur dans ma vie <rire> c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais c'est un peu vrai, en vrai, c'est vrai et, et puis en parallèle de tout ça, il y a le bim qui est arrivé euh, et j'ai vu le bim arriver petit à petit et moi en tant que conducteur de travaux euh, je souffrais pas mal de ne pas avoir d'études d'exécution qui étaient faites par mes sous-traitants on était mm -hmm. assez tout seul et c'était quand même très artisanal et c'était euh, euh, assez brouillon tout ça et est venue à moi l'idée de, de, de m'intéresser au BIM qui... je trouvais que ce, ce truc-là était génial que ça me semblait être une question de bon sens que ça mm -hmm. allait devenir de plus en plus euh, utilisé et populaire et, euh, et donc euh, pendant mes années de conduite de travaux, j'ai commencé à m'intéresser à ça, aux outils, euh, aux logiciels, à Revit, c'est Revit qui m'a plu, plus. Mmh. Alors ici, je ne suis pas en terrain conquis Revit, mais... <rire> et donc, au bout de 50 ans de conduite de travaux, j'ai demandé à ma société de financer euh, le master spécialisé BIM, mmh. toujours à l'ESTP et au pont des chaussées. Donc, euh, je suis vraiment un... Je suis vraiment ouais, un pur produit de la maison STP, clairement. Et, euh, mais je suis très fier d'être passé par là. J'ai dû leur laisser un truc genre... Euh... Total, un bon, un bon 45 000 balles, tu vois. Donc, mmh. euh, vois tranquille. Enfin, je... un <rire> Ils sont aussi contents de m'avoir rencontré, sûrement. <rire> Mais c'était un super investissement et que je regrette absolument pas. Vraiment, mmh. je, si c'était à refaire, je le referais et je recommande aux gens de, de faire des études qui leur plaisent, même si ça leur coûte un peu de pognon. Euh, vous allez voir le banquier vous empruntez des sous, vous faites votre truc et vous pouvez faire ça. Clairement. <rire> et euh, et du coup, voilà, j'ai démissionné de mon poste de conducteur Je me suis inscrit à cette formation de master spécialisé BIM qui était euh, à l'époque c'était la formation euh, la, la plus connue enfin c'est celle que moi qui m'avait tapé dans l'œil mmh. et du coup je vais et là pour le coup je suis allé voir le manqué j'ai emprunté des sous et j'ai financé cette formation et du coup je me retrouve je me suis retrouvé tout seul chez moi euh, à financer cette formation et à, à prendre le bim alors cette formation c'était une semaine par mois mmh. euh, et du coup, j'avais du temps à côté, j'avais trois semaines à occuper. J'ai cherché des stages, etc., mais ça ne marchait pas fort fort. J'arrivais pas à me vendre en tant que mm -hmm. conduite, beamer, ça ne marchait pas fort. Euh... Bon, je pourrais raconter toute cette histoire, mais c'est un peu long parce qu'il s'est passé plein de trucs. Mais grosso modo, euh, grâce à Olivier Salnik, qui était mm -hmm. dans le coup, euh, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait confiance. Et euh, je lui ai parlé de ce projet de, de me mettre à mon compte. Et voilà, je commence à bosser avec Olivier pour redéclencher mes droits au chômage, machin. Et puis après, je me lance à mon compte et je crée Tazar Et je continue avec Tazar l'émission que j'avais commencé en, quand j'avais bossé avec Olivier en CDD. Voilà, mm -hmm. c'était ça le plan. Super plan. Génial. Franchement, Olivier, si tu m'entends, <rire> merci parce que c'est parce que toi qui m'as fait confiance. C'est grâce à toi, peut-être bien, que j'en suis là en partie. Mm -hmm. euh, et du coup, voilà, donc Tazar est, 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 est né suite à ça. Donc là, oui. on est en quelle année On est en on, on est, euh, début 2018. Voilà. Je, oh, euh, ouais, début 2018. Et, et du coup, je crée cette, ce, ce bureau d'études tazar Et aussi en me disant au Master BIM, donc moi, j'avais pris la décision de le financer moi-même. Mm -hmm. La plupart des gens qui étaient au Master étaient euh, des candidats qui étaient envoyés par leur société. Mm -hmm. Et donc, le, donc, eux, ils étaient en poste, disons et je me suis j'ai 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 vu cette opportunité de peut-être avoir mes plus le premier par l'intermédiaire mm -hmm. de ce master parce que j'ai rencontré plein de gens sympas on était 80 c'était grosses promo ah à oui. l'époque 80 personnes donc 80 personnes qui potentiellement pouvaient me donner du travail mm -hmm. donc c'était cool et euh, et donc j'ai un peu dit à tout le monde ben bah voilà je, je me mets à mon compte donnez-moi du travail euh, en parallèle de de, de, la, de la formation du master euh, qui n'est pas une formation technique, on en parlait tout à l'heure, qui n'est pas une formation technique mm -hmm. euh, avec des skills euh, logiciels, etc. En parallèle de cette formation de master, je me suis mis à euh, charbonner fort fort sur les logiciels, mm -hmm. sur Revit, j'ai jeté mon dévolu sur Revit, et sur la maison Autodesk, en règle générale, que j'aime beaucoup, parce que mes parents étaient architectes, moi, AutoCAD, c'était déjà dans ma vie depuis longtemps. Mm -hmm. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé à apprendre et vite. Des... J'ai appris avec Eleform, avec un gars qui s'appelait. Euh, le premier projet que j'ai fait, c'était avec euh, Didier Hoffman, c'est un formateur sur Eleform. Eleform, okay. c'est une plateforme euh, super avec plein de contenu. Et j'ai appris comme ça, petit à petit, et j'ai commencé à vendre euh, des services de modélisation BIM euh, à des entreprises de construction, et à commencer par l'entreprise euh, que j'avais quittée quand j'étais conducteur de travaux. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit écoute, Balthazar, on a des sujets BIM qui arrivent. Euh, nous, revient nous aider et du coup je suis revenu euh, chez eux j'ai retrouvé les équipes que j'avais quittées donc c'était très sympa mmh. et, euh, et j'ai commencé à faire ça et petit à petit euh, le, le boulot est arrivé euh, le boulot est arrivé c'est naturellement euh, j'avais cette casquette de conduc qui me permettait de communiquer dans le même langage que mes mmh. interlocuteurs d'entreprise euh, donc euh, c'était assez facile j'étais assez à l'aise et je faisais euh, ce que j'aimais appeler cette histoire de conducteur de travaux virtuel mmh. donc euh, Vendre du, de la modélisation BIM en exé la production de plans en exé pour les entreprises de construction. Voilà. Pour mmh. les lots, euh, alors moi, mon dada à moi, c'est surtout les lots architecturaux, mmh. euh, les corps les, les d'état de seconde œuvre, pas les corps d'état technique. J'en fait un peu pour dépanner des gens, mais c'est pas. Mmh. Je ne viens pas de là, je n'ai pas été conducteur de travaux spécialisé dans les corps d'état technique, donc mmh. je ne me sens pas hyper à l'aise. Et il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, clairement. Euh, et du coup, du coup, voilà, depuis ce, depuis sept ans, je fais ça, je vends. Euh, et aujourd'hui,
0: donc aujourd'hui, euh, Tazar, qu'est-ce que fait Tazar
1: Aujourd'hui, Tazar, alors euh, donc Tazin vend de la modélisation, euh, euh, de la modélisation des corps architecturaux en phase de pour les entreprises de la construction. Mm -hmm. C'est la première casquette. Et Tazar fait autre chose aussi, euh, c'est que. Dans ce boulot de modélisation, est venu à moi le besoin de m'équiper un objet BIM. Mm -hmm. hein euh, C'est naturel, on a besoin d'objets pour faire des maquettes, on pourra en reparler. Euh, et du coup, je me suis mis à faire des objets BIM. Euh, j'ai aussi, travaillé pas mal pour BIM Co à l'époque, mm -hmm. euh, où on, on bossait pour des industriels de la construction. On faisait des objets BIM pour eux. Mm -hmm. Et puis, je me suis mis à travailler en direct pour d'autres industriels de la construction. Et petit à petit, j'ai bah, étoffé mes compétences dans la, la Création de bibliothèques BIM pour euh, les industriels et pour euh, l'utilisateur que j'étais. Voilà. Euh... Donc,
0: pour toi, peins-toi.
1: Ouais, c'est ça, <rire> exactement. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis assez passionné pour ce sujet-là, qui, pour moi, revêt des, vraiment des, des caractères assez fondamentaux.
0: Malgré le fait que, que tu n'étais pas euh, conduite à travaux en lot technique, comme tu dis, mmh. disais euh, juste avant, on sait quand même que Tazar, c'est aussi Tazar électrique. Donc, euh, comment est-ce que tu es arrivé à, à Tazan
1: électrique C'est une bonne question qui pointe euh, effectivement une petite contradiction. Euh, et comment je suis arrivé là Alors déjà, j'ai commencé, euh, quand j'ai développé des objets BIM, j ai, j ai, je travaille encore, d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé pour Le Grand, l'entrée mmh. industriel, euh, avec qui on a fait beaucoup de prises électriques. Euh, donc, des prises électriques, des bibliothèques fabricants. Mmh. Euh, donc, beaucoup axé sur euh, la donnée, la mise à disposition de la donnée pour les gens, etc. Ce qui est un vrai sujet pour les industriels, c'est vraiment une difficulté qu'ils rencontrent de trouver, organiser la donnée pour la mettre à disposition des gens. Et de là, bah, je me suis intéressé à cette espèce d'équation un, euh, un peu dure euh, qui consistait à trouver la bonne formule pour, euh, pour modéliser des bibliothèques de terminaux électriques pour les utilisateurs. Euh, et puis le, le logiciel Revit évolue vite. Euh, J'ai commencé à travailler pour le grand... Euh, en 2019, je crois, mm -hmm. euh, on a développé des bibliothèques euh, qui étaient calées sur euh, le Revit de l'époque, Revit 2019-2020, euh, et le Revit a beaucoup évolué, et du coup, bah, moi j'ai fait, j ai, j ai, j ai... disons que j'ai continué à penser à cette équation-là avec les nouvelles versions de Revit, mm -hmm. et j'en suis arrivé à Tazar Electric. Tazar Electric, c'est une, une troisième casquette de, de Tazar que j'aimerais bien développer, que j'essaye de développer. Euh, donc, on a la modélisation en exécutif pour les entreprises, on a la modélisation pour les industriels à la construction. Mmh. Et maintenant, ça serait de la modélisation et de la bibliothèque BIM pour euh, directement pour euh, les entreprises et les cabinets d'archie et les gens qui ont besoin de bibliothèques génériques pour mmh. bosser. Euh, ce qui euh, répond à un autre sujet que faire des bibliothèques génériques pour les fabricants. C'est difficile de concilier. C'est pas impossible, mais si vous voulez concilier le besoin des industriels en, 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 en termes d'objets BIM, de bibliothèques BIM, et le besoin des utilisateurs, ce n'est pas simple. Euh, parce que vous devez vous couper en deux. Euh, satisfaire les deux, c'est compliqué. C'est le meilleur moyen d'en satisfaire à peu près aucun des deux. Mm
2: -hmm.
1: Et du coup, mon idée, ça a, ça a été de faire ça. Des bibliothèques qui ne soient pas des bibliothèques fabricants, qui soient des bibliothèques génériques. Mm -hmm. Donc, qui soient vraiment des, des, des bibliothèques qui soient pensées comme des outils de travail qui vont permettre au modeleur BIM que je suis, donc je connais de travailler efficacement, euh, d'avoir des, des, des bibliothèques euh, euh, très user-friendly pour euh, pouvoir être, être efficace dans son boulot, faire mm -hmm. des belles maquettes, des beaux plans, c'est aussi simple que ça, sans se soucier de toute la donnée, data, machin, des fabricants. Pour le moment, en tout cas, euh, en, en, c'est n'est pas un, un problème que les gens rencontrent au quotidien d'avoir une donnée fabricant qui soit qualifiée, qui soit qui, qui, qui soient bien foutus, qui soient bien structurés, etc. Euh, ce qui les intéresse pour le moment, c'est d'avoir des objets BIM qui soient des outils de travail, qui leur permettent de, faire, de travailler efficacement, mm -hmm. de faire des belles maquettes et des beaux plans. Il faut déjà résoudre ce problème-là. Et une fois qu'on aura résolu le pro ce problème-là, on pourra résoudre le problème des fabricants. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Parce que si vous faites des objets fabricants qui ne plaisent pas aux utilisateurs, mm -hmm. les objets fabricants ne seront pas utilisés, et donc ils serviront à que dalle, et on ne les verra nulle part. Si vous faites des objets BIM euh, qui sont user-friendly, que les utilisateurs apprécient, mm -hmm. ils vont les utiliser, et de, de là, on va pouvoir commencer à venir y mettre de la donnée. Mais mm -hmm. Il faut faire des choses dans cet ordre-là. Voilà. Donc d'abord, la satisfaction des utilisateurs, mm -hmm. euh, leur apporter un outil, un service, voilà. ensuite, les fabricants qui débarquent. Et donc l'idée, c'est de, ensuite de faire communiquer ces bibliothèques génériques, donc supposons Taser Electric, par exemple, bibliothèque mm -hmm. bibliothèques génériques, vous la prenez, vous faites vos, vos plans de terminaux dans votre maquette, etc. Vous êtes super content, ça vous permet d'aller vite, de faire, faire des belles maquettes, ces beaux plans. Et ensuite, il faut trouver un moyen de connecter cette bibliothèque générique à des données fabricants. Et un système qui vous dira, bah, tiens, tu as modélisé une prise générique à ton endroit, Et bah, ce fabricant-là, il a la prise générique qu'il te faut. Mm -hmm. On peut marcher pareil avec les portes. Il y a pas longtemps, j'ai sorti une bibliothèque de portes avec uh, Deya, un super fabricant, je te remercie d'ailleurs parce qu'ils m'ont fait confiance et on a bossé pendant un an, un an et demi, presque deux ans, à étudier les portes. Moi, je ne connaissais rien aux portes et j'avais beaucoup sous-estimé, si tu veux, ce que c'était qu'une porte. Mm -hmm. Tu regardes la porte qui est là, par exemple, euh, c'est très compliqué, une porte. Mm -hmm. et, et du coup, on a bossé le, 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 le truc et donc on sort une bibliothèque fabricant, par exemple, là. Donc, c'est une bibliothèque qui est faite pour modéliser des portes du fabricant DIA. Euh,
0: Nous avons suivi tes péripéties. Bah avec oui C'est un peu bien sûr. Eh,
1: eh, eh ben, bah, j'en parle beaucoup de mes portes. Et, euh, et du coup c'est des portes pour modéliser des... c'est une bibliothèque de portes pour modéliser des blocs portes qui sont distribués par le fabricant DA. Mm -hmm.
2: euh,
1: ce qui limite quand même un peu les choses pour un utilisateur euh, en phase de conception qui lui se fiche bien de DIA et qui a besoin de portes. Mm -hmm. tout simplement. Et du coup l'idée c'est euh, dans la même idée de connecter euh, une bibliothèque générique à une bibliothèque fabricant, mm -hmm. c'est maintenant de, de faire une bibliothèque qui soit la jumelle de la bibliothèque fabricante DEA mm -hmm. mais qui soit générique. Et ensuite, de, de trouver un moyen de connecter cette bibliothèque générique à la bibliothèque fabricant pour que l'utilisateur, il arrive dans sa maquette, il pose sa porte, il, il qualifie sa porte, il dit, mm -hmm. voilà, ma porte, elle est comme ça, elle a un oculus, elle a un ferme porte. <rire> et ensuite, qu'on pu, qu puisse lui apporter en face une proposition qui viendrait d'un fabricant.
0: Très bien. Du haut de tes 7 euh, ans d'expérience dans le BIM, tu as vu... Euh le BIM évolué, tu l'as vu changer, tu as vu les comportements humains également euh, face au BIM, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, à ce sujet
1: Eh bien, je peux dire qu'il euh, y a une montée clairement tout à fait perceptible euh, en compétences générales dans mm -hmm. le BIM, il y a de plus en plus d'entreprises qui en font, il y a de plus, de, de plus en plus de gens qui savent en faire. Euh, il y a de plus en plus de gens formés pour en faire les petits jeunes qui sortent d'école là euh, bon bah ils apprennent très vite à l'école mm -hmm. chose que moi j'ai pas du tout apprise donc ça ça participe quand même à l'amélioration euh, continue euh, des maquettes euh, et des, des, des maquettes qu'on produit mm -hmm. ça c'est très clair et euh, donc ça c'est très positif c'est très bien et moi je le ressens clairement au quotidien euh, euh, sur les chantiers, c'est de plus en plus facile. Et je constate aussi, euh, pour avoir travaillé en exé, en BIM, en exé sur les chantiers pendant sept ans, mm -hmm. euh, le BIM arrive sur le chantier. Mm -hmm. C'est-à-dire que les conducteurs de travaux se saisissent du problème. Et, et ils s'en saisissent pas forcément, euh, d'ailleurs, par, euh, par volonté. Enfin, c'est pas une initiative euh, de leur part. Ils le font surtout un peu par contrainte. Mais c'est un très bon moyen de s'y mettre. Euh, C'est-à-dire que jusqu'à maintenant... Euh, la plupart des données qui étaient mises à disposition des conduits, c'était des plans. Mmh. Ces plans-là étaient ou pas extraits de maquettes, mais c'était des plans. Petit à petit, euh, il y a de plus en plus de données qui sont dans les maquettes numériques euh, du Et projet. qui sont utiles, je pense. Qui sont coup, très, utiles, très utiles, très ouais, utiles. Ouais. Pour, pour tout ce qui est, euh, en tout cas, euh, d'un point de vue très pratique, toute la 3D. Mmh. Euh, faire tirer des coupes, regarder comment c'est foutu extraire des quantités, euh, faire des beaux plans euh, qui marchent, mis en cohérence les uns avec les autres, tous les lots, etc. Euh, ça clairement, il euh, y a les conduits qui s'intéressent beaucoup et ils ont compris l'intérêt du truc. Euh, et, et ça, cette transformation-là, euh, de ce, ce passage du BIM sur le chantier, qui se fait de façon assez, euh, assez j'allais dire sauvage, c'est pas le mot, mais, mais en tout cas le truc arrive et des gens sont obligés de se saisir du problème parce que euh, les données sont dans le BIM. Et les données sont, plus, sont moins sur les plans qu'avant. Mm -hmm. euh, et en plus, ils y trouvent un intérêt très clair. Je veux dire, la 3D, euh, je, je parle pas mal de 3D, parce que pour moi qui suis en exé, avec des conducts, c'est clairement la 3D qui mm -hmm. fait le... Tout à l'heure, je disais que les, les données intéressaient pas grand monde. En tout cas, en exé, voilà, ce qui intéresse les conducteurs de travaux, c'est la 3D. Mm -hmm. C'est euh, compiler des maquettes entre elles, faire des coupes, regarder comment c'est fait, résoudre des problèmes comme ça, et pouvoir visualiser les problèmes. Mm -hmm. C'est vraiment un outil de visualisation. C'est ça, le truc. Donc ça, c'est une super évolution et ça ne va pas s'arrêter, je pense. Euh, en parallèle, il y a eu des choses qui ont beaucoup évolué. <rire> euh, et je pense aux objets BIM, par exemple, pour en reparler. Euh, clairement, la situation de l'objet BIM, elle n'a pas beaucoup évolué en 7 ans. Euh, c'est toujours la même chose. Il euh, y, y a plusieurs moyens de, de fournir un objet BIM ou d'en faire. C'est soit des plateformes comme BIMObject. Mm -hmm. Et ça, euh, franchement, ça ne marche pas fort fort. Je peux raconter une petite anecdote euh, sur BIM Object, par exemple. Je, connais beaucoup, je discute beaucoup avec des gens qui, font, qui utilisent les objets BIM et, et clairement, le, le service qui est proposé par BIM Object ne leur convient pas. Mm -hmm. Je peux te donner ouais, donc, un petit exemple. Je donne des cours à des petits jeunes depuis, euh, depuis l'année dernière, le CTC à, Cachon, à, pas à Cachon, pardon, à, à Caen. À Caen ouais. mm -hmm. Donc, j'ai 30 petits cobayes tout frétillants euh, qui apprennent vite qui sont là pour apprendre et vite. Et je leur donne comme exercice, je, je profite de, de, de cette occasion de professeur pour faire des expériences euh, pédagogiques euh, mm -hmm. taille réelle. Voilà, ce qui leur permet aussi d'apprendre. Hein. Oui, <rire> je, je les utilise pas que comme quand quand même. Et donc je leur dis, euh, aujourd'hui l'exercice c'est de modéliser une petite maison en utilisant uniquement des objets que vous trouvez sur BIM Object. Voilà. Et là c'est compliqué, leur vie est compliquée. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des trucs, ils pensent que ça va être facile. Euh, et en fait, c'est pas facile du tout. Parce qu'en en fait, ils vont chercher sur beam Object, ils prennent une fenêtre, une porte, un machin, il y a tout qui est organisé différemment. Mmh. Euh, c'est compliqué, ça marche pas pareil, les données sont pas foutues pareil. Il y en a un qui est en Revit 2017, l'autre c'est en 2019, l'autre machin. Et, et du coup, euh, et du coup cl clairement, pour un débutant qui commence le BIM ou quelqu'un qui débute et qui doit s'équiper un objet BIM, s'il doit se contenter de beam Object, c'est compliqué pour lui. Sa vie va être il très compliquée. Il aura des maisons bizarres, mais il n'a pas envie. Il n'a pas envie d'avoir des maisons bizarres. Et du coup, il, du coup, il peut aussi apprendre à faire des objets BIM pour s'équiper. Mais apprendre à faire des objets BIM, mm -hmm. ce n'est pas l'histoire d'une semaine, ce n'est pas l'histoire de deux semaines, ce n'est même pas l'histoire d'un an, c'est plus long que ça. Mm -hmm. C'est vraiment long d'apprendre à faire des objets BIM. On peut croire qu'en une semaine, vous allez sortir une fenêtre. Ça, OK, il n'y a pas de problème. Mais si, si vous voulez faire quelque chose de vraiment complet, qui recoupe tous les aspects techniques de l'objet, de, 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 vous étudiez, etc., ça c'est long. C'est vraiment long. Euh, et c'est pas en faisant euh, deux, même un mois de modélisation de famille par an que vous allez y arriver. Si vous voulez être performant mmh. dans la modélisation de famille Revit, il faut en faire tout le temps. Voilà, C'est comme un codeur. Un codeur qui fait deux semaines de cordes par an, il sera beaucoup moins performant qu'un codeur qui fait ça toute l'année. C'est normal. Mmh. Quand vous arrêtez de faire un truc, vous, vous rouillez, vous remettez dans le machin, etc. C'est presque un métier. Moi, j'aime bien dire que c'est un autre métier. Alors, vous allez me dire, ouais, je prêche euh, ma paroisse. <rire> oui, c'est vrai, mais en même temps, je mérite de la cohérence. Euh, C'est-à-dire que je pense que c'est un métier et je pense que les entreprises, et c'est ce qu'elles font, elles devraient s'orienter vers des solutions euh, de bibliothèques génériques toutes faites et se faire se faire aider, se faire accompagner dans ces développements et pas euh, mobiliser une ressource euh, ça et là pour euh, développer des familles pour la boîte. Mmh. Ça, c est, c est, c est, ça marche pas, c'est trop, trop bancal.
0: On l'aura compris, les objets BIM, c'est euh, un combat pour toi au, au quotidien. Et parmi tes nombreuses publications sur LinkedIn, euh, on peut lire, je vais te, je vais te citer. Une maquette BIM est composée d'objets BIM. Et si vos objets BIM sont de mauvaise qualité, alors vos maquettes BIM le seront aussi.
1: Je me demande si j'arriverai euh, si à trouver quelque chose de plus simple que ça. Tu arrives à t'autociter. Ah oui, je cite. <rire> <rire> mais c'est vrai c'est très et vrai tu nous en plus bah, je, bien sûr c'est tout à fait vrai l'objet bim il a ce, ce caractère fondamental tout à l'heure je disais pas d'objet bim pas de maquette bim pas de maquette bim pas de BIM. si à la base vos objets bim sont naze et ben bah, vos, vos, vos maquettes sont naze aussi et à mm -hmm. la fin c'est tout le process qui est naze derrière okay donc cet objet bim il a quelque chose de, de fondamental c'est le précurseur de la maquette numérique vous avez besoin d'objets bim pour euh, faire euh, des maquettes bim voilà mm -hmm. Euh, partant de là euh, cette notion même d'objet BIM elle est assez compliquée à cerner euh, vous allez poser la question à 50 personnes différentes ça aussi c'est un peu ce que j'ai fait vous allez avoir 50 réponses différentes euh, pourquoi parce que si vous demandez par exemple au modèleur que je suis qu'est-ce qu'un objet BIM, je vais vous dire que c'est un outil de modélisation, de travail mmh. pour faire des maquettes et des plans. Si vous demandez à quelqu'un qui fait de la synthèse BIM, il va vous dire que c'est un outil de visualisation pour euh, voir l'encombrement du truc, pour l'ordinateur, ça peut être un outil de visualisation, il va clasher, mmh. il va faire clasher les géométries entre elles. Si vous demandez maintenant à un mainteneur, c'est quoi un objet BIM, il va vous dire ah bah c'est un conteneur de données sur mm -hmm. lequel je viens m'accrocher pour, pour mettre des données, récupérer des données, communiquer avec les Donc, euh, et, et on pourrait continuer comme ça avec euh, tous les métiers. Et donc, euh, et donc, de là, définir ce qu'est un objet BIM, c'est compliqué. Mais on peut quand même, euh, euh, peut quand même essayer de, de déterminer des vérités euh, caractéristiques un peu générales et qui soient communes. Cette notion d'outil, par exemple, que j'aime bien dire que c'est un outil euh, pour tout le monde. Mm -hmm. euh, J'aime bien cette idée. Euh, et le penser comme un outil, c'est le, le penser comme comme quelque chose qui va nous aider à travailler. Euh, donc ça, c'est cool. Donc bien on ne doit pas subir Non, on ne doit pas subir. On ne doit pas subir, exactement. Et c'est un truc qui doit vraiment nous aider à, ouais, à bosser, quoi. Euh, et puis après, ça, ça part vraiment loin. Quand je dois expliquer à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est un objet BIM, genre un copain, quelque chose, je... je, je c'est un exercice qui est compliqué d'expliquer ça simplement et alors je lui dis que je lui montre une chaise en supposant qu'il y a une chaise à côté <rire> je lui montre une chaise et je lui dis ouais, tu vois cette chaise et eh ben un objet bim c'est cette même chaise mm -hmm. euh, en 3D euh, dans un logiciel sur un ordinateur mm -hmm. voilà ça c'est une idée simple tout le monde peut comprendre cette idée euh, on visualise le truc mm -hmm. on a tous plus ou moins joué jouer au Sims tu vois c'est quelque chose auquel on s'accroche et de là je pars en partant de cette idée simple j'essaye de, de compiler plein de, de, de concepts simples Mmh. Euh, les unes derrière les autres pour essayer de, de, de raconter cette, cette chevauchée épique de, de l'objet BIM, tu vois, dans le, dans, le, dans le truc, quoi, tu vois. Et là, ça peut partir à une heure, deux heures, etc. Mmh. Là, c'est le quart d'heure du BIM, alors, on n'a pas le temps, mais, mais, mais dans l'idée, je trouve que c'est un concept qui est assez passionnant. Mmh. On pourrait d'ailleurs sûrement faire des parallèles avec euh, cette idée d'objet, dans la programmation orientée à l'objet, tu vois, dans tout mmh. voilà, ça, il y aurait des choses, des choses intéressantes à faire. On pourrait écrire un bouquin entier sur les objets BIM. Je suis sûr qu'on pourrait écrire un bouquin entier sur les objets. BIM. Bah, J'espère ouais. te
0: lire bientôt.
1: Bah ouais, pourquoi pas. Il ouais, ouais. faut avoir le temps. J'ai pas le temps. Ouais. Pas le temps, mais je... on pourrait raconter. Trop occupé chose. à créer d'autres objets BIM. Bah ouais, c'est moi, je suis plus un mec dans l'action que dans le que dans le, le commentaire oh. ou le mmh. truc. J'aime bien faire les choses.
0: Et pour le futur, quand tu vois l'objet BIM, comment Alors. Est-ce que ça va continuer à exister
1: Bien sûr, ah bah à, fond, à fond, et ça devrait même exister de plus en plus. Là, ce matin, il y a eu une release de, de Revit 2024, et il commence à, à, à fluidifier les, les, les passerelles entre les fichiers STEP qui sortent des, des, des logiciels de dessin industriel avec Revit. Mmh. Voilà, cette passerelle, donc le rapprochement de l'industrie avec, mmh. avec la construction, c'est clairement ça qui se passe. Alors, je ne sais pas quel est... Le, si c'est l'industrie qui va se rapprocher de la construction ou la construction qui va se rapprocher de l'industrie plus vite, moins vite, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clairement en cours. Et c'est ce vers quoi on tend. Mm -hmm. euh, et, et du coup, l'objet bim du futur, si, j'aime bien cette idée de l'objet bim du futur, on a un peu parlé de l'objet bim du présent en disant mm -hmm. que la situation n'était pas, était pas, pas d'ingo pour les utilisateurs. L'objet bim du futur, déjà, je pense que c'est un objet bim qui va euh, s'affranchir de toutes ces, ces, ces considérations un peu, euh, peu vieillottes, euh, Moyen âgeuse, là, qui consiste à dire qu'il faut pas que l'objet bim, fasse plus de 20 mégas, il faut mm -hmm. pas que l'objet bim, il soit trop compliqué, il faut pas que l'objet bim, euh, faut pas qu'il y ait de boulons dans l'objet bim, enfin, tous ces trucs-là, il faut, il faut arrêter d'obérer nos capacités avec ce genre de considération, parce que ça, on en est au début du commencement de l'objet bim, là. Mm -hmm. Si on commence à se dire qu'on se met des bâtons dans les roues, pour, pour faire le job, c'est, mm -hmm. c'est compliqué. La route est super longue, les objets bim, il y en a. C est, c est, ça commence quoi mm -hmm. donc se, se mettre ça dans les roues c'est comme si vous mettiez une balle dans le genou avant d'aller courir un marathon c'est un truc qui marche pas hein. mm -hmm. donc l'objet BIM du futur c'est l'objet BIM qui, qui, qui s'affranchit de, de ces contraintes là euh, et l'objet BIM du futur aussi moi j'espère que c'est un objet BIM qui va pouvoir traverser toutes les phases d'un projet de, de, mm -hmm. de l'esquisse jusqu'au DOE, jusqu'à la maintenance sans rupture de mm -hmm. données euh, sans ressaisie de données euh, et qui, une, continuité. une continuité et donc ça veut dire qu'il y a une continuité numérique ça veut dire qu'il y a une polyvalence et, et parce que l'objet bim il doit pouvoir servir à, à répondre aux besoins de tous les acteurs à toutes les phases de, de, du projet mm -hmm. donc c'est vraiment c'est une bête de course l'objet bim ok euh, et là on vous dit oui mais moi j'ai pas besoin de, de trucs de la phase etc mais si t'as pas besoin d'une fonctionnalité tu l'utilises pas tu vois et celui d'après mm -hmm. l'utilisera et puis, et puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, essayer de, d'établir cette continuité. Mm -hmm. Voilà. Pour éviter la ressaisie. Par exemple, en phase exée, moi, je, je repars souvent des maquettes DCE quand, mm -hmm. quand on les a. On les a pas toujours, mais quand on les a, c'est super. Pour moi, c'est un gain de temps énorme de mm -hmm. repartir d'une maquette DCE qui est bien faite. Mais il y a toujours cet aspect de, je dois remplacer les portes du DCE par mes portes à moi d'EXE pour pouvoir faire mm -hmm. le job d'exée, les tableaux de portes. et compagnie. Et ça, c'est une vraie souffrance. T'as une rupture brutale dans la continuité numérique. Mmh. Je fais tout ressaisir. C'est simple. C'est quand même hyper dommage. C'est tout ce qu'on ne veut pas faire. Voilà. Donc, l'objet BIM, pour moi, c'est l'objet qui vient justement euh, connecter tous les besoins entre eux, toutes les attentes, tous les acteurs entre eux pour pouvoir faire un job correct. Pour l'exemple de la porte, au début, la porte est toute simple, elle est double ventaille. Mmh. Et petit à petit, on va la qualifier jusqu'au DCE, puis l'exécution, puis le DOE, et on va lui apporter de plus en plus d'informations. Mmh. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de d'apporter de la continuité dans tout ça. Voilà. C'est ça, l'objet du futur. On pourrait en parler, on pourrait continuer à en parler, mais l'objet du futur, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça. J'espère en tout cas que ça va être ça. Voilà. J'espère. Ouais.
0: Merci beaucoup, euh, Valtazin, pour cet échange.
1: Eh ben merci à vous. Super. C'était premier exercice. Euh, très sympa. J'ai chaud. <rire> <rire>